0: Você se surpreenderia com a quantidade de executivos extremamente bem-sucedidos que ainda usam o bom e velho caderninho para manter o controle de coisas importantes. Desde listas de compras a anotações do próximo grande projeto. Uma dessas pessoas é Sherry Sandberg, diretora operacional do Facebook. A explicação baseia-se na neurologia e é a seguinte. Quando temos algo importante na cabeça, especialmente algo a fazer, ficamos com medo de esquecer e nosso cérebro fica devagando sem parar. Esse mecanismo cerebral se tornou muito eficaz e funciona até bem demais, ruminando coisas até que prestemos atenção nelas. Anotar permite que nos concentremos em algo diferente. É claro que nossa cabeça jamais pode ser verdadeiramente esvaziada, mas essa ideia é poderosa e cientificamente comprovada. Aliás, os cientistas já vêm pesquisando as formas como podemos nos organizar melhor nesse mar de informações e coisas a fazer. E para conversar sobre a organização, temos aqui hoje Luara França e Késia Cleto, editoras da Companhia das Letras e Laura Dourado, que trabalha com marketing digital aqui na Companhia das Letras. E eu convidei elas três aqui hoje porque elas são muito diferentes uma da outra em relação à organização. A Luara é super, mega, hiper organizada. A Kez está aprendendo a ser uma pessoa mais organizada. E a Laura já foi super, mega, hiper organizada, mas hoje em dia está perdendo o posto. E eu, Fernanda Pantoja, sou bastante desorganizada. Meninas, eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Obrigada, Laura. Obrigada, Luara, obrigada, Késia. E para começar o programa, eu vou falar com a Késia, porque a Késia editou o livro, o método Bullet Journal. O Bullet Journal é um fenômeno no quesito organização. Uh, Késia, fala um pouco aí sobre esse fenômeno
1: chamado Bullet Journal. Bom, é um fenômeno mesmo. É, tomou conta das redes sociais, tem muita matéria, muita. É, lista feita como melhorar o seu bullet journal, como o bullet journal vai mudar a sua vida e ele é um método de organização e de fazer anotações que ganhou muita popularidade especialmente na internet, virou viral, digamos assim, é porque dá para ser muito facilmente adaptado e aí as pessoas começaram a postar no Instagram, especialmente com a hashtag é, Bujo, que é a abreviação de Bullet Journal, ou então hashtag Bullet Journal mesmo. E o criador desse método é o Carol Ryder, e aí a gente então, lançou no final do ano passado o livro, o método Bullet Journal, que ele escreveu. Mas ele já tinha criado esse método há muito tempo, e é uma solução que ele foi encontrando de reunir é, lista de tarefas com agenda com projetos um jeito dele se organizar porque ele sofre com déficit de atenção e ele sempre achava difícil é, manter datas lembradas de, de todos os afazeres e ao mesmo tempo às vezes a, a agenda ou o celular não resolvia inteiramente tudo que ele precisava e aí esse foi um jeito dele reunir todos os as necessidades que ele teria de se organizar, de se planejar de propor o que vai vir na, na vida dele, num só lugar e no, de uma forma analógica e acho que isso também faz parte do fenômeno, né? que numa era que a gente está tão conectado, tem tanto aplicativo para tudo é, você parar para anotar as coisas acaba sendo novidade e, e acaba sendo uma, uma coisa até mágica, que daí quando você começa a fazer você fica, nossa, agora minha vida está resolvida mesmo então, é, acho que o fenômeno tem muito, é, é meio que essa é, tempestade perfeita de as pessoas buscarem alternativas analógicas com é, vidas cada vez mais caóticas e daí você, ironicamente, tirar uma foto do seu bullet journal analógico e postar na rede social.
0: É bem irônico mesmo, né? Luara, você que aqui agora é a participante super, mega hiper. -organizada, não, não tô, tô me sentindo aqui agora. Maravilhosa. Como este método mudou a sua vida? Que já era organizada e agora, com o Bullet Journal, ficou ainda mais. Ficou mais organizada e mais bonita? Não, mas é, é o seguinte: eu sempre fiz
2: lista das coisas. E, enfim. Ah, eu tenho que fazer isso, vou botar uma lista. Uma lista de coisas que eu tenho que comprar, uma lista de coisas que eu tenho que fazer. Uma lista... Só que não. Eu vivia num mundo de várias listas em vários lugares. Então, essa ideia do bullet journal de colocar tudo em um caderno só... Foi muito boa para mim. E também essa ideia de que você pode ir formando o seu caderno... Conforme você for precisando dele. Então, essa semana eu estou com mais coisa para fazer. Então, ah, eu vou ter mais folhas essa semana. Não é como uma agenda tradicional... Que você tem exatamente a mesma quantidade de espaço para escrever em cada dia. Porque os dias são diferentes. Você faz coisas diferentes... Então, eu acho que, pra mim, funcionou muito por conta disso. De ser uma coisa que pegava tudo que eu anotava e colocou em um lugar só. Essa, essa ideia me agradou muito, foi muito legal. Você antes tinha vários caderninhos, vários bloquinhos? É, eu tinha muito bloquinho, fazia muita lista no telefone. É, sabe, tipo, aqueles aplicativos de nota, assim, o telefone sempre tinha uma lista, alguma coisa. E isso acaba perdendo. E daí vai muito também numa coisa que o David Allen fala no GTD, que é que você tem que tirar as coisas da sua cabeça, mas colocar num lugar que você sabe que você vai olhar de novo. Explica GTD, para quem A, nos ouve. É, Get Things Done, que é o método que o David Allen criou. E para você conseguir fazer mais coisas na sua vida. Não ser uma pessoa mais produtiva, mas fazer as coisas em menos tempo e se preocupar menos. Que é uma ideia que muito me agrada. É... Então a ideia é essa, que você tem que colocar as coisas numa lista que você vai olhar, que você vai saber, que, você vai, que o seu cérebro vai conseguir ficar tranquilo sabendo que aquilo tá anotado em algum lugar, você não precisa lembrar disso o tempo inteiro, que é uma coisa que o David Allen fala que o seu cérebro
0: é para ter ideias, não para guardar informações. Laura, você que já foi uma pessoa muito organizada como nossa amiga Luara, fala pra gente, de, porque eu sei que você usa muito o Bullet Journal ainda, né, ainda faz parte da tua vida, já faz parte da tua vida há um bom tempo, né, Laura? Conta pra gente, é, completa, mais um, completa a fala do, da Luara, assim, de que forma é, o Bullet Journal mudou a sua vida.
3: É, então, a, a minha, minha história com cadernos e agendas vem de muito tempo. Desde que eu era criança, eu tinha um fascínio, assim, com agendas, principalmente se fossem bem bonitas e tal. E aí eu lembro quando eu era criança, eu, eu tinha a minha agenda e aí eu anotava lá, duas da tarde, fazer o dever de casa... Três da tarde, limpar meus óculos. Eu adorava fazer esse planejamento. Isso é muito fofo, Laura. Muito lindo. Pois é. Porque eu lembro que os meus pais sempre pegavam no meu pé, que eu, eu uso óculos desde muito pequena, né? E aí o meu óculos estava sempre sujo. Eles falavam, você tem que lembrar de limpar. E aí eu tive esse, esse, essa iluminação. Eu vou anotar na minha agenda para eu lembrar de limpar o meu óculos. <risos> Enfim. Aí, conforme eu fui crescendo, eu fui pegando um pouco de raiva de agendas, porque elas são muito padronizadas, né? Você tem, como a Luara falou, você tem lá uma página para cada dia e aí você não tem direito a uma visão geral, então eu fui meio que deixando de usar por conta disso, porque eu não conseguia me adaptar bem a esse padrão que já vinha ali na agenda e, por outro lado, se eu pegasse um caderno em branco, eu, era liberdade demais, eu não ia saber como organizar ele. É, mas aí, em 2015, mais ou menos, quando eu comecei né, no meu primeiro emprego aqui na editora, eu conheci o método Bullet Journal através da Luara, e aí é, eu me interessei muito por conta disso, né, por ser uma mistura de várias coisas, uma mistura de agenda, uma mistura é, de diário com calendário e tudo mais, e existia ali um, um método, um, um, uma forma de organizar que eu poderia seguir e ir adaptando para o meu dia a dia, né? Então, desde então eu comecei a usar, não parei mais, e para mim, assim, foram muitos, isso trouxe muitos benefícios. Acho que o principal deles é me ajudar a ficar mais focada, porque vocês sabem como é que é, né? A gente chega para trabalhar, a gente liga o computador... E aí você começa a fazer uma tarefa. E aí chega um e-mail. Aí você dá uma olhada no e-mail. Aí você lembra que tem uma coisa que você tem que pesquisar. Aí, de repente, você está com 10 abas abertas e cinco e-mails e meio redigidos e, e a sua tarefa você largou de lado. Então, ter esse caderno, esse papel, essa coisa analógica com a minha lista de tarefas me ajuda muito a manter o foco, a, a voltar e me concentrar em uma coisa de cada vez. Outra coisa que, para mim, é muito importante é a questão de registrar tudo que eu fiz e, e ver como que eu usei o meu tempo. Porque às vezes a, as nossas tarefas não, não param, né? Você termina uma e surge outra, então às vezes eu ficava com a sensação de que eu passei o dia fazendo um monte de coisa, mas na verdade eu não trabalhei nada. Mas aí quando eu vou olhar o meu registro, eu consigo acompanhar e ver tudo que eu consegui concluir, o que eu comecei e tudo mais, isso para mim é bem importante.
0: Ô, oh, Laura, vou aproveitar para você continuar. Vou fazer uma pergunta para você agora, mas eu quero que a Késia e a Luara respondam também. Porque, assim, uhum. o que me deixa muito intrigada nessa questão do Bullet Journal, eu que, não, que eu sou uma pessoa que não sou organizada, é que, além de, de tudo que vocês falaram agora, tem a questão do desenhozinho, do adesivozinho, do coloridinho. É. Eu fico pensando assim, não é à toa, né? Eu acho. E, e esse diminutivo da Fernanda é diminutivo do amor, <risos> tá, gente? Não é uma coisa que tá falando mal, é do só carinhoso. Não, eu amo, eu acho coisa mais fofa, eu fico só de olho no caderno das pessoas. E eu, quero, isso, eu, eu, acho, que, eu acho que isso não é por acaso. Eu, queria, eu, quero, eu quero entender assim, esses desenhos e esses adesivos e essas cores, elas também ajudam na organização, tô certo ou tô errada? Depende. Depende. elas podem atrapalhar também.
3: Laura? É, então, eu acho que depende muito, né? É, eu gosto muito de desenhar desde criança. Passei minha infância inteira desenhando. Então, tudo que é visual me atrai muito. E te ajuda é... na,
0: na hora de se organizar com o teu caderno?
3: É, assim. É, acho que depende muito da pessoa, né? No meu caso, eu gosto muito de desenhar, mas eu também sou muito perfeccionista. Então, eu tenho... É, pavor de, de fazer uma coisa e ter que rasurar e tudo mais isso pode acabar atrapalhando né, na hora que você vai se organizar, então acho que é importante encontrar a medida certa né tem muita gente que ouve falar do bullet journal e aí joga lá no google e se depara com aquelas imagens maravilhosas e o pessoal faz lettering é tudo muito caprichado e lindo e aí tem gente que se assusta com isso né mas Sim. eu acho que na verdade isso é uma coisa extra, né eu acho que é importante encontrar esse equilíbrio. Eu lembro que quando eu comecei a, a usar o, o Bullet Journal, é, eu dei uma busca no Google e aí eu encontrei um texto que falava justamente disso, tipo... É, era um, um resumo prático, assim, do método e que focava no, nesse, nessa questão do visual, de como isso pode atrapalhar, e que, na verdade, o ideal é você começar da forma mais simples possível, e depois, se você quiser, você vai se adaptando e você pode começar né, a, a cuidar dessa parte visual. Eu, hoje, eu já fui muito empolgada com isso. Hoje em dia, o que eu faço é decorar e enfeitar em um momento específico, quando eu tenho tempo. Que geralmente é quando eu vou montar o meu calendário mensal. Aí eu tiro um tempo mesmo e eu acho isso muito relaxante. Eu, eu decoro, eu coloco adesivos, eu uso cores e tudo mais...
1: Mas isso é, tipo, uma vez por mês.
3: No meu dia a dia, ao longo da semana, é uma caneta e é isso aí. E você, Kézia?
1: Então, eu sou um pouco o oposto, porque eu não sou do desenho. Eu sou muito perdida para desenhar. Nunca foi é, a minha... Não é um talento que eu tenho. E aí, é, quando eu comecei a ver é, o boletim eu comecei antes do livro e aí... Justamente eu vi muita coisa na internet, achava tudo lindo e sonhava que um dia eu ia ter letras caligrafadas e tudo mais. É, então até em alguns bullet journals meus dá para ver eu ensaiando, fazer alguns testes diferentes de lettering. Mas fora isso, é, eu fui me, me desapegando de certa forma. E aí quando eu li o livro, ele o autor explica é, esse aspecto que... Em, a ideia é que funcione seja o mais funcional possível então a forma é, deveria funcionar dessa maneira que a Laura explicou então quando te ajudar quando não for uma questão que vai te dar é, aflição de ter feito errado é, quando for contribuir, de resto não é uma necessidade, então hoje em dia, assim, no começo eu fazia é, mood tracker, habit tracker, todas as coisas para ficar o mais colorido possível, hoje em dia não, mas tudo bem, porque é, não estou precisando, já me ajudou a fazer esses acompanhamentos no passado, mas hoje em dia não, não, é, uma coisa, não é uma necessidade, e como o Bullet Journal tem essa flexibilidade que você é quem monta, é, pode ter épocas onde você está super criativo e precisando desenhar ou precisando fazer vários, é, várias coisinhas e vai te ajudar. E tem outras épocas onde é tarefas, agenda, lista de afazeres e lista de coisas para não esquecer e está tudo bem também. Eu acho que
2: eu, eu concordo muito com o que as meninas estão falando, porque teve um momento que essa boniteza me atrapalhou, assim. Eu queria fazer tudo muito bonito, então eu deixava de anotar alguma coisa, eu deixava de rasurar alguma coisa, porque eu não queria que o caderno ficasse feio. Daí então eu comecei a perceber que não tinha sentido. E isso é uma coisa que, lendo o livro, é, ficou muito claro para mim. Porque eu descobri, o Bullet Journal tem bastante tempo, com um vídeo do, do criador, né, que ele postou no YouTube. É um vídeo muito simples, e ele usa uma caneta preta, é um caderno simples e, não, e tudo é, é muito funcional. E daí eu fui falando, não, isso é muito legal, mas eu posso fazer isso também. Eu posso fazer aquilo também. E eu posso fazer aquilo outro também. E daí chegou uma hora que eu falei, o que, que eu tô
3: fazendo? E daí foi a hora que eu li o livro e eu voltei a fazer tudo. Nossa, eu preciso compartilhar uma coisa. É, eu, eu comecei a usar lá por volta de 2015, né? E aí eu li o livro, o método Bullet Journal, no ano passado. E aí, assim que eu terminei de ler o livro, eu abri uma página nova no meu Bullet Journal e criei uma coleção chamada Bullet Journal, onde foi que eu errei? <risos>
2: Isso é maravilhoso, Laura. Você é, conseguiu descobrir listei... onde você tinha
3: errado? Ah, descobri. Fiz a lista imensa de várias coisas. Não é exatamente errado, né mas eu vi que, que o propósito da coisa e o potencial era muito maior e muito melhor do que eu estava fazendo. É, Não, né? era, era absurdo,
2: assim, é, a minha... Ex-namorada, ela é calígrafa também, né? Ela, ela é tipógrafa e calígrafa. E eu só pedia pra ela escrever os títulos pra mim, porque eu queria que meu caderno ficasse muito bonito. Então, eu <risos> escrevia de lápis, chegava em casa, pedia pra ela escrever bonito. Não, não faz sentido, <risos> sabe, fazer isso. Too much. É, eu, eu, eu me perdi na, na boniteza em algum momento. Mas agora eu voltei. Eu voltei a usar as mesmas, os mesmos bullets que o
0: autor usa. Tudo certo, tudo voltou à normalidade. Késia você vai dar uma dica pra gente, certo?
1: Isso, eu vou dar uma dica então de como usar é, esses diferentes jeitos de organizar a sua mente, e aí é uma dica que pode ser, que tá no livro do Bullet Journal, mas pode servir para qualquer método. Que é um exercício que ele propõe logo no começo e, inclusive, ele fala, olha, pode fazer numa folha de papel que ainda não for o seu bullet journal para você não ficar aflito se você errar. <risos> não tem problema. E aí a dica é de, faz... de fazer três colunas, então, no papel. Uma sobre o que você está fazendo, aí em seguida uma, o que você deveria estar fazendo, e, o, o, e a última, o que você gostaria de estar fazendo, é, que é um jeito de... de pegar essa questão do foco e de organizar tudo que, tá, que a gente está tentando lembrar e não, não deixar de fazer e ser produtivo e tudo mais, mas colocar um pouco de prioridade e alinhar um pouco os seus próprios objetivos, porque, claro, não tem como deixar de vir para o trabalho, nem como deixar de pagar boletos, mas é, a parte de, às vezes, você, as, as, a gente se pega nessa coisa tipo, ah... Queremos responder e-mails, vamos responder e-mails. E-mails não é a coisa mais produtiva da vida e nem, às vezes, a mais necessária. Então, às vezes, é mais importante você resolver aquela tarefa ou é, terminar uma questão que, de fato, precisa da sua energia do que responder um e-mail falando, ah, ok, ou qualquer coisa assim. Então, é, é interessante e também isso pode ajudar porque, às vezes, a gente tem aquele objetivo mais distante. Então, ele dá bastante o exemplo no livro de é, aprender uma nova língua. E isso não é uma coisa que você vai conseguir fazer da noite para o dia, mas se isso sempre está um dia eu vou e você nunca pesquisa aulas de outras línguas, você realmente vai ficar mais difícil você chegar lá. Então, nesse gostaria também pode ter esses objetivos que às vezes a gente tem, então, sei lá, viajar mais ou aprender a cozinhar, desenvolver outras habilidades, etc. E aí, como que a gente pode trazer essas coisas do gostaria para o que estou fazendo hoje em dia?
2: Não, e é muito isso de você perceber a importância das suas tarefas também, eu acho legal, que como a ideia é você anotar o que você vai fazer em um dia, e daí se você não fez aquilo em um dia, você coloca uma setinha pro dia seguinte, eu comecei a perceber que tinha tarefas que eu ficava três semanas colocando no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Até que uma hora eu pensei, ou eu faço, ou eu risco, isso e isso eu nunca
1: mais vou fazer.
2: Porque Mas não é, faz sentido é isso, você vai você levando vai vendo aquilo, que às
1: vezes a gente tem tarefa que a gente só se colocou porque meio que preocupar o tempo, tipo, ai, tá aí essa tarefa, posso fazer. Mas, Mas não eu preciso. não preciso. Não é? Ou então, tipo,
2: outra pessoa pode fazer, não precisa ser eu. Então, isso também foi muito importante. E outra coisa que a Laura falou que eu achei muito legal é que você tem um registro do que você fez no dia. É porque a sensação que você trabalha, trabalha e não tá saindo do lugar é muito comum. Então, acho que você ver isso é muito muito legal.
0: Bom, a gente está aqui falando de bullet journal, mas isso tudo é ciência. Tem toda uma ciência por trás. É, a Objetiva lançou há um tempo um o livro, um livro chamado A Mente Organizada, do autor Daniel Levitin. E ele frisa muito que o princípio fundamental da organização, o mais crucial para que a gente não perca as coisas, não esqueça das coisas, é descarregar do cérebro para o mundo externo, o ônus de se organizar. Ou seja, passar para o papel é fundamental. Então, se a gente pode pegar um pouco ou todo o processo de nossos cérebros e depositá-lo no mundo externo, é menos provável que a gente cometa erros. A neurociência prova isso tudo com mil experiências e ela diz que a gente deve exteriorizar a informação para clarear a mente. E a mente organizada ela nos proporciona muito mais do que simplesmente evitar erros. Ela nos capacita a fazer coisas e a ir a lugares que de outro modo nem imaginaríamos. E isso tem tudo a ver com o método Bullet Journal, né? É, isso prova que... A, a ciência prova que uma vida organizada nos traz enormes benefícios. Uma vida organizada nos ajuda a ter uma mente organizada, que é essencial nos dias de hoje. E uma mente organizada é uma mente que consegue ter mais foco. É uma mente que tem uma memória melhor. É, Laura, o fato de você estar tá perdendo esse foco na
3: organização, o que você está sentindo na tua vida mudando assim? Pois é, que vergonha, estou aqui me humilhando publicamente contando para <risos> todo mundo que eu já fui muito organizada, mas agora a coisa está tá ficando meio meio bagunçada. É... bom, acho que o, o principal problema que eu estou sentindo assim no momento é porque assim é... a vida vai mudando, né? E e aí esse ano surgiram muitas demandas novas. E aí acho que o principal problema no momento para mim é que eu estou reagindo muito mais do que planejando. E isso é uma coisa que é, o Carol frisa bastante né, no, no livro dele, que o método Bullet Journal é uma coisa que te ajuda a ficar no controle, né? a estar tá meio que um passo à frente, você se organiza, e você faz planos e você segue esse roteiro. É, isso tira você do piloto automático, né? Eu acho que eu estou perdendo agora um pouco essa medida, porque surgem demandas e eu vou reagindo e atendendo as demandas e aí o planejamento mesmo está ficando um pouco de lado.
0: Ô Luara, eu queria que você ajudasse a Laura um pouco. Dá uma dica para a Laura, dá uma dica para mim. Não, mas é eu que não tenho organização e a Laura que está
2: perdendo. Você, Fernanda, eu não sei mais o que te dizer. Você, eu não sei que dica dar. Eu não sei o, o que fazer mais com você, entendeu? A gente já passou por um momento muito importante da nossa vida quando a gente dividia a mesa eu e Fernanda, envolvendo um polenguinho e uma gaveta que não fechava, que foi muito, muito, <risos> muito, muito significativo. Você de mim, eu naquele é momento. Feio. Mas enfim. A Fernanda não tem mais salvação. Não, 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 tô brincando, tô brincando. Mas eu acho que o mais pra importante, Laura, assim,
0: baseado no que a Laura falou, porque é bem interessante o que ela falou. Essa questão de você só reagir, né?
2: Não, mas eu acho que é isso. A organização tem muito a ver. Com você conseguir entender o que você tá fazendo da sua vida, assim. Então, se você passa por uma grande mudança no trabalho, ou se você tá na, a sua vida pessoal tá toda caótica, é mais difícil você ser organizado porque você não sabe o que você tá fazendo. É, eu tava até brincando com a Laura esses dias, que é, é, decidir quais vão ser as pastas do seu e-mail é, um, é uma decisão muito difícil, porque significa decidir como você vai dividir o seu trabalho. Significa é entender quais são as categorias e as subcategorias dentro daquilo. Então, a organização no trabalho também tem a ver com isso. Entender quais são as suas funções. Quais são as funções mais importantes. Quais são as que podem ser feitas depois. Então, acho que a organização ela ajuda com tudo isso. E a principal coisa, pra, eu acho, quando você está nesse momento de tensão e, e não saber muito bem se organizar, é você escrever tudo o que você está fazendo durante o dia. É, escrever e falar, é, olha, isso, eu, hoje eu fiz isso, eu respondi e-mail, eu é, tive reunião, eu tive que sair para comprar não sei o quê, eu tive que ligar para não sei quem. E depois de um tempo, você vai começar a ver padrões nisso, você vai começar a conseguir se programar. Ah, não, eu tenho muitas ligações, então eu tenho que reservar um dia, toda quinta-feira eu vou passar o dia inteiro no telefone. Ou é, eu tenho que responder muito e-mail. Então, eu vou ficar duas horas toda manhã antes de começar a trabalhar respondendo e-mail. Não sei, você vai desenvolver o seu método. Mas eu acho que para isso é importante que você anote o que você faz para você saber
0: quais são as suas funções. Fez sentido. Fez sentido. A gente falou aqui desde o início do Bullet Journal, a gente falou sobre externalizar informações. Mas existem momentos em que a gente não consegue externalizar. E existem vários métodos é, para a gente conseguir externalizar a informação sem anotar, ou seja, descarregar um pouco o nosso cérebro, mas sem anotar, ou seja, é, facilidades que a gente pode aprender para nos organizar e sem papel, sem papel, porque nem sempre o papel está à mão, à mão. É, normalmente pessoas organizadas têm uma memória melhor, fato, por quê? Porque o cérebro está mais livre, digamos assim, e uh, o, o, Dan, o Daniel, no livro A Mente Organizada, ele fala uma coisa muito legal, que acontece muito comigo, e eu acho que todo mundo, de certa forma, vai se identificar. Como é difícil você gravar o nome de uma pessoa quando te apresentam? Ah, essa aqui, olha, eu vou te apresentar aqui a fulaninha. Principalmente quando você está numa festa, você está numa reunião de negócios, assim, que você está pensando em outras coisas, você está com outros objetivos, é muito difícil gravar o nome. Por quê? Por que, que a gente não grava o nome? Porque, normalmente, a gente está realmente pensando o que essa pessoa vai achar de mim. A gente está tentando olhando para outras coisas, pensando o que ela vai achar de mim. Será que eu estou bem? O que será que eu vou falar para ela? De onde ela vem? Quem ela é? E a gente foca em qualquer coisa, menos no que outra no pessoa nome falou, da pessoa. O nome. Então, e, tem, e tem truques, aquela coisa. Que tem, tem muitos truques para você memorizar o nome da pessoa. Primeira coisa, você tem que olhar a pessoa no rosto. Né? Ah, essa aqui é o Roberto. Olha a pessoa, o Roberto no rosto. Tenta fazer alguma, alguma conexão. Tipo, Roberto, o nome de um grande amigo meu. Roberto, o nome do meu pai. Roberto, o nome do meu filho. Isso você vai perder cinco segundos. É, é, é só você tentar, assim, a próxima vez que alguém é, é, apresentar uma pessoa nova pra mim, eu vou focar no nome, eu vou focar no rosto da pessoa durante cinco segundos. Eu vou tentar fazer uma conexão, o nome dela com alguém que eu conheça, ou que me traga alguma lembrança. Faz sentido pra vocês isso? Eu acho que faz sentido
2: pra mim. E... Mas, ao mesmo tempo, eu fico completamente desesperada quando tem alguma coisa na minha cabeça e eu não posso anotar.
0: Mas você tem alguma técnica? Você já criou alguma técnica? Não, eu
2: fico, é, é isso de fazer conexões, e ficar, mas eu fico pensando na coisa sem parar, assim. Então, alguém me falou de um livro, esses dias. Na quinta-feira, eu saí pra jantar e alguém falou de um livro... E eu queria Só que eu não queria pegar meu celular no meio do jantar para escrever o nome do livro. Então, o que, que eu fiz? Eu fiquei pensando. Daí, toda hora, a conversa dava uma esfriada, eu ficava pensando, ah, o livro chama tal, o livro chama tal. Não posso esquecer. A conversa dava uma esfriada, voltava, o livro chama tal, o livro chama tal. Só que isso fez com que eu não estivesse 100% atenta na conversa até eu conseguir pegar o telefone e anotar o nome do livro. Então, eu acho que é legal, mas eu tenho um pouco de dificuldade de fazer essas, essas conexões.
3: E você, Laura? É, eu acho que eu não tenho nenhuma técnica específica assim para memorizar, não. É, mas, assim, coisas do dia-a-dia, -dia, é, tipo, onde colocar a carteira, a chave e tudo mais, é, isso eu tenho tudo bem certinho, assim, aquela coisa de colocar sempre exatamente no mesmo lugar. Tanto que eu fico super no piloto automático. Eu ia falar sobre eu sempre... isso agora. <risos> pois é. é assim, eu dificilmente perco coisas, porque é sempre, sempre, sempre eu, eu coloco no mesmo lugar e tiro e coloco exatamente no mesmo bolso da minha mochila e tudo mais. É, mas assim, para esse tipo de informação que, que eu não tenho como anotar em nenhum momento e tudo mais, é, eu acho que eu sou muito visual, assim principalmente com essa coisa de, de ter o caderno, a agenda e anotar e tudo mais. Então, às vezes, eu meio que visualizo. Tipo, alguém fala uma, uma coisa que vai acontecer numa data e eu não tenho como anotar. E aí, eu meio que imagino na minha cabeça a folhinha do meu calendário e aquele dia.
0: Muito bom então, isso. Então, acho que
3: isso me ajuda um pouco. É, e essa coisa de, de escrever, registrar tudo, realmente ajuda na, na, na memória assim, de coisas da vida até, né? É, como eu anoto coisas que acontecem no meu dia... Às vezes acontece de ter uma conversa entre amigos e tudo mais, alguém fala, ah, lembra daquela vez que a gente fez tal coisa e ninguém lembra exatamente quando foi e tal. E aí eu, eu meio que naturalmente lembro porque eu, eu tive essa tarefa lá de escrever na minha agenda. Então eu lembro, ah, foi no mês tal do ano tal. É, acho que isso ajuda bastante.
2: E isso é muito doido, como algumas pessoas realmente são muito mais visuais do que as outras, assim. É, quando a gente estava fazendo aquele livro Redação Infalível, da Débora Ladin, também da Objetiva, que ela fala sobre métodos de estudo e como alguns estudantes aprendem de um jeito ou de outro tal. É, tava falando sobre isso, que como alguns estudantes lembram da cor que eles grifaram o caderno na hora da prova. Eu nunca, eu, eu nunca fui essa pessoa. Eu sou zero visual, assim. Eu nunca lembro <risos> da cor das coisas... Ou do formato das coisas. Eu lembro muito mais do conteúdo. É muito, é muito engraçado como ser é diferente.
3: Muito. Cada pessoa, né? Essa coisa de lembrete visual... Me lembra muito post-it. Eu sou a rainha dos post-its. Eu uso muito. A Laura é mesmo. Eu fico até nervosa. Porque eu tenho medo daquilo <risos> cair,
2: voar... Perder a
3: cola. <risos> Só que tem uma coisa que acontece comigo... Que eu não sei se acontece com outras pessoas... É que eu me acostumo demais com post-it. Tipo, ele devia estar tá ali para me incomodar. <risos> só que aí ele vira parte da paisagem. E eu deixo de enxergar o post-it. Isso então porque ele é amarelo fluorescente, né? Pois é. E aí você cola ali, sei lá, no seu monitor um post-it de uma coisa. Nossa, rapidinho ele vira parte da paisagem para mim. E eu deixo de, de usar ele como um lembrete chamativo visual, né? É, você falou da questão da chave, né, Laura?
0: E existe uma, uma coisa que os psicólogos cognitivos chamam-se de affordance gibsoniana, porque, na verdade, foi o J.J. É, Gibson que criou esse termo. São coisas no, no ambiente que fazem você se organizar melhor. Eles te dão a dica, a deixa. Por exemplo, a tesoura. Você sabe onde você colocar o, vai colocar o dedo indicador? É, pelo, pelo formato da tesoura. né? E o polegar? Pelo formato da tesoura. Porque o do, o do polegar ele é maior. Ele é mais gordinho. Ah, só não vale para as pessoas que são é, canhotas, no caso. A xícara, você sabe onde você vai colocar o dedo. A maçaneta da porta, você tem uma indicação de onde você vai colocar a mão. Normalmente, as portas, você já, olhando para a porta, você já tem uma indicação de que você vai, para que lado você vai abrir, se é para frente ou se é para trás. Então, o ambiente, ele está cheio dessas affordances. E as pessoas organizadas, elas criam para elas mesmas essas affordances. Por exemplo, o lugar onde você vai colocar a chave. Né? Se para você é um bolzinho, quando você chega, você vai olhar para ele imediatamente, o teu cérebro vai falar, vou colocar a chave aqui. O guarda-chuva, se é do lado direito da porta, o teu cérebro já vai olhar para o lado direito da porta, direito de chuva, vai colocar uh, o guarda-chuva. As pessoas organizadas, elas criam um ambiente cheio dessas affordances. Essas pessoas são capazes de criar nesse sentido. Lau, Luara, você tem affordances? Nossa, eu tenho muito. É, eu
2: falo que na minha casa, tudo tem a sua casinha. Então, tem a casinha da chave, tem a casinha do sapato, tem a casinha de tudo. E eu adoro colocar etiqueta nas coisas. Então, além da casinha, a casinha tem o um nome, <risos> porque tem uma etiqueta com o nome da coisa que vai dentro da casinha. Então, assim, é, eu tenho, eu, eu gosto de que cada coisa tem o seu lugar. E eu sinto que se a coisa não tem um lugar na minha casa, é porque ou eu não tô querendo mais ela, ou porque eu, é, eu não parei para pensar qual o papel dela naquele ambiente. assim. Porque eu gosto que as coisas tenham o seu lugar e o seu papel naquele ambiente que a gente vive. Então, minha casa tem vários pequenos
0: nichos onde você coloca as coisas. Vocês veem, esse é o um exemplo de organização que a gente tem aqui. <risos> Gente, eu,
2: tô, eu vou sair desse podcast me achando a melhor pessoa do mundo na organização.
0: Assim, é, todo fim de programa, eu peço para as minhas convidadas ou meus convidados darem dicas práticas uh, sobre o tema é, falado. A gente já deu muita dica aqui, a gente já falou muito. Mas assim... Vocês têm alguma dica prática, assim, bem prática mesmo? Faça agora, saia daqui e faça. Uh, Laura, tem alguma dica prática para o nosso ouvinte?
3: Ah, eu tenho sim. É, é uma dica para as pessoas, mas que na verdade é muito para mim também, porque eu preciso colocar isso mais em prática. É, é uma coisa que o Carol fala muito no livro dele. Parece bobo, assim, é meio óbvio e tudo mais, mas é impressionante como a gente não faz, que é dividir os seus objetivos, os seus projetos, as suas tarefas que são grandes, em blocos menores que você vai é, lidando um bloquinho de cada vez. Isso é muito verdade, assim, a, a nossa tendência natural, né? É, ah, eu tenho que fazer tal coisa. É uma coisa que demanda muito trabalho. Aí você anota lá, fazer tal coisa. E isso, assim, para quem é procrastinador, eu, por exemplo, sou muito, a minha tendência natural é sempre procrastinar. É, assim, isso é perfeito para você adiar, porque fica anotada ali aquela tarefa enorme, né? Por exemplo, é, o meu TCC. Eu passei um bom tempo é, anotando lá, ah, nesse mês, coisas que eu tenho que fazer. E aí eu colocava, tipo, começar TCC. E aí eu passei um ano adiando o meu TCC. Eu nem comecei. Então, eu é, tem, acho muito colocaria,
0: importante... É, fazer o capítulo, como você dividiria, por exemplo, a tarefa do TCC? Colocaria ah, pensar na capa, porque eu sei que era o projeto de um livro, certo? Fazer a é, capa. Ou, uhum, entendi. Dividir por tarefas a
3: grande tarefa, né? É, isso é muito, muito importante mesmo. É uma coisa que eu preciso fazer mais no meu trabalho também. A partir do momento em que eu sentei e eu fiz um planejamento, aí eu consegui ficar tranquila e só seguir o roteiro do meu planejamento. Eu não, coloca... eu não anotava mais fazer TCC. Eu anotava cada etapa. Maravilha. É, esse mês eu vou fazer a leitura do... do eu vou fazer uma releitura do livro e eu vou selecionar as partes importantes e aí no próximo mês eu vou fazer tal coisa e assim você vai é, avançando, né? E o legal é que anotando tudo isso, você pode visualizar também o, o seu progresso. É, é uma coisa meio boba, mas é muito muito importante. No livro, ele dá até o exemplo de do imposto de renda, né? Se você anota lá, fazer imposto de renda, você muito provavelmente <risos> vai deixar para o último momento possível. Mas aí se você coloca, é, fazer imposto de renda. Aí, no dia tal, você coloca é, é, selecionar é, todas as, as contas e, e juntar. É,
1: recibos médicos. Muito...
3: É, exatamente. Assim. Hoje, hoje eu vou organizar os recibos de tal área da minha vida. E aí fica muito mais, mais tranquilo, né? Faz todo
0: sentido, frente. faz todo sentido.
2: E você, Luara? É, eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui, mas que eu realmente acho importante, que é você anotar tudo que você faz durante o seu dia de trabalho.
0: No final, no final do dia. Não precisa ser no não.
2: final, pode ser durante também. Vai fazendo
0: ou vai anotando. Vai anotando. Mesmo que
2: não esteja no, no caderninho. Isso, não, vai, é pra você, pra, é pra você praticar. saber. Uhum. Não é pra praticar, é pra você saber. E uhum. quanto tempo você leva fazendo cada coisa. Porque depois de um tempo, você vai começar a entender quanto tempo quanto você demora, quanto você pode reservar para aquela coisa e tal acho que se
0: você fizer isso, sei lá, duas semanas isso já vai te dar uma clareza absurda, assim meninas, muito obrigada pela participação de vocês, Késia, obrigada Laura, obrigada Laura está no Rio, gente, estamos gravando aqui de São Paulo Luara, muito obrigada é, mais uma vez eu agradeço a presença Luara já participou de um podcast com a gente é, eu queria dizer para vocês que se vocês gostaram, têm críticas, sugestões, reclamações, mandem o um e-mail para claramente.companhadasletras.com.br. das é, Vou adorar receber e-mail de vocês. Muito obrigada. Um abraço e até a próxima.